0: Graça e paz a todos, desde já agradecendo a você que está nos ouvindo, tem nos acompanhado né, nessa série de podcast Vida com Deus. Pedimos mais uma vez que a graça do Senhor ele possa nos ajudar no entendimento desse conteúdo, que é de extrema relevância, pois ele trata daquilo que é mais importante, a nossa relação com Deus. No primeiro podcast falamos... Porque fomos criados, criados para o louvor da glória do Senhor. No segundo podcast, falamos sobre que a devoção é algo que passa por tudo em nossa vida. É algo que está inserido em tudo aquilo que nós devemos ser e fazer no nosso cotidiano, na nossa vida ordinária. Paulo, em Colossenses, capítulo 13, versículo 24, 27, diz que que devemos fazer, devemos fazer de todo o coração, como se fosse para o Senhor devemos fazer tudo para a glória de Deus, então a nossa devoção não é, se limita apenas a um, a um momento de oração, de meditação, de leitura da palavra mas passa por toda a nossa vida das ações mais simples às mais complexas que nós realizamos em, nosso, em nossa vida diária Hoje falaremos sobre a devoção na sociedade do espetáculo. Falaremos sobre o contexto em que nós estamos vivendo, na sociedade. E para analisar esse contexto usaremos dois filósofos, o Guy Debord e o Jean Baldrillard. Ambos escreveram, analisando sobre essa sociedade em que nós estamos inseridos. O Guy Debord, no seu livro Sociedade do Espetáculo, e Jean Valdrilar no seu livro Simulacros e Simulações ambos analisaram que a sociedade é, ela vem desenvolvendo cada vez mais a importância dando importância à imagem e a imagem se torna agora o real a realidade já não é mais tão observável as pessoas valorizam a aparência em detrimento da essência e, diante de tudo isso, né, cria-se um espetáculo. É, tudo vira uma forma de apresentar-se e ser, é, de alguma forma, acolhido, é, de receber daquele outro, do alheio, né, aquilo que vai confirmar o que eu sou. E isso se torna um, vi um ciclo vicioso. Né? Cada vez mais nós criamos imagem para que essas imagens sejam reforçadas nas redes sociais e eu me torno aquilo que a imagem diz que eu sou e os outros aprovam. No simulacro, Jean Baudrillard ele vai falar sobre que a, a imagem ela determina a realidade e ela toma o local, ela toma o lugar do real. A imagem agora passa a ser de fato aquilo que se é, para ele, simular é fingir uma presença ausente, criar uma imagem sem nenhuma correspondência com a realidade, com aquilo que se é. Bom, quando nós entendemos que essa é a realidade em que nós estamos vivendo, inserido, né, é, isso tem que nos levar a uma vigilância, uma preocupação com as motivações do nosso coração. Por que, que eu quero, por que, que eu registro, por que, que eu quero divulgar? algumas ações minhas que estão relacionadas à minha devoção ao fazer o bem ao próximo a cuidar de outra pessoa a igreja que somos nós todos aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo ela não vive numa bolha ela está inserida nessa sociedade na qual há a aparência mais importante que a essência aqui mora o perigo de abandonarmos a singeleza e a simplicidade da devoção a Deus para torná-la um espetáculo midiático em que menos nos interessa é a glória de Deus. Sim, a minha aceitação, a aceitação da minha imagem diante daquele que visualiza, diante da plateia, diante daquele público. Ora, uma vez seduzida por esse espetáculo, a minha devoção, ela perde todo o sentido e fundamento de ser e para Deus, torna-se apenas um ritual, um mero ritual mesmo que um espetáculo aplaudido aplaudido agora mundialmente né? porque quando você está nas redes sociais o um mundo te vê nesse período de pandemia quarentena isolamento social, em que não temos mais acesso aos templos permanecerá firme como adorador de Deus, os que entenderam o significado de entrar no seu quarto e, em secreto, sem espetáculos e aplausos, falar e ter intimidade com Deus, que é Pai. Para pensar, meus queridos, sobre essa questão né, da, do espetáculo e do simulacro, da imagem para ser vista e aplaudida, é, quero pensar com vocês no texto sagrado que está em Marcos, capítulo 12, versículo 41 é, em, até o 44, né, um texto bastante conhecido, falando da oferta da viúva pobre, ali Jesus deixa claro né, que a nossa devoção ela deve ser... a gente tem que ter mais atenção na nossa devoção, na nossa devoção é, em relação àquele a quem nós somos devotos, que no caso é Deus, do que aqueles a quem nós queremos que sejam devoltos à nossa imagem. Ah, o texto diz assim, Sentado diante da caixa de oferta, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre lançou duas pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando os seus discípulos, Jesus disse, Em verdade lhe digo que esta viúva pobre lançou na caixa de oferta mais do que todos os ofertantes, porque todos deles deram daquilo que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. E aí nós temos que pensar o que leva, então, o que dá sentido à nossa devoção. É os aplausos alheios, é aquilo que Deus observa em nosso coração. E quando eu pego o texto de 1 Coríntios, capítulo 13, e me faz compreender por que, que aquela oferta da mulher, uma viúva pobre, né, ela deu tudo que tinha. O que levou ela a dar tudo que tinha é sem se preocupar, né, não só com o que ela poderia necessitar no dia seguinte, mas se preocupar com os olhares que estavam ali né, observando. A quantia que seria depositada ali naquela, naquele momento da adoração. É, eu entendo então aqui que sem o amor. Sem amor na devoção. O nosso, o nosso ato é apenas um ritual vazio de sentido. Por mais que esse ato seja apreciado por milhares de pessoas diante de uma imagem. É possível, portanto, ser, fingir, simular, ser. Uma presença, mas essa presença é uma ausência de significado, de sentido para Deus. Portanto, vazio daquilo que Deus mais aprecia na nossa relação, que é uma relação de amor. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1, 2, diz o seguinte. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transbordar, transportar os montes e não tivesse amor, nada seria. Então fica bem claro aqui, que quando você faz a sua devoção sem amor mas preocupado muito mais com o que os outros vão achar daquilo que você está fazendo você está esvaziando toda a sua devoção, transformando ela apenas em um ato, em um ritual né, sem sentido para Deus. Tal atitude de simular uma devoção, né, né, e que muito mais apresenta uma idolatria do próprio eu, do ego, né, porque há uma busca de, a, de ser apreciado quando divulgado tal imagem, é, a gente pode um, entender que isso é uma afronta ao caráter santo de Deus. Isso aponta para uma falta de temor no coração daquele que é o né, uma adorador de Deus. E Deus ele exerce juízo sobre tal pessoa. Isso fica claro, por exemplo, no livro de Atos, no capítulo 5. Uh, no capítulo 4, finaliza falando de um homem chamado José, conhecido como Barnabé, que esse pegou uma propriedade que tinha, vendeu e colocou aos pés dos apóstolos para que esses pudessem uh, ajudar os pobres daquela região. Claro que isso uh, visualizou né, a bondade, a piedade e a devoção de Barnabé. Ora, querendo ter a mesma visibilidade, de uma forma extremamente negativa, um casal, Safira e Ananias, no capítulo 5 de Atos, diz que esse casal vende a mim propriedade também, só que eles retém parte do valor, da propriedade, e entrega aos apóstolos, portanto, publicamente, não o valor todo, mas entrega apenas uma parte, né? e dizendo que é todo o valor. Pedro, então, chama a atenção de Ananias, e diz por que, que ele permitiu que o diabo entrasse no coração dele e ele mentisse ao Espírito Santo. E Pedro diz, olha, a propriedade era sua, você poderia dar ou não dar, mas se você resolveu dar, por que não deu toda e sim mentiu ao Espírito Santo? E ele fala por causa disso. É, os pés desses homens que estão aqui, que vocês estão vendo, irão levar você, o seu cadáver, para ser enterrado. Então diz que, na mesma hora, Pedro, é, Pedro, que na mesma hora que Pedro dá essa, profere essas palavras, diz que Ananias né, cai ao chão morto. E assim ocorre também com a esposa dele, que logo em seguida ela entra e Paulo, Pedro tem o mesmo diálogo com ela. Então assim, as pessoas podem simular. A gente pode apreciar o simulacro. Mas Deus vê o coração. Deus sonda os nossos corações. E é de lá que Ele valoriza. É por isso que Ele não busca a adoração. Como eu disse no podcast anterior, Ele busca adoradores. E adoradores não podem fingir. Adoração você finge, adorador não finge. Então nós temos que ser tomados por este amor e fazer tudo, não como ritual vazio, mas tudo banhado pelo amor. Mas nós só, pode, só poderemos fazer toda a nossa ação de devoção, tudo aquilo que nós somos e os papéis que exercemos na sociedade. Pai, filho, tio, avô, né, como profissional independente. Fazemos tudo para a glória de Deus se formos tocados por este amor. Por este amor divino em nossas vidas. Né? E aí eu finalizo com aquilo que Santo Agostinho no livro Confissões é, no livro 10 de Confissões, capítulo 6, ele diz o seguinte... Uh, ele fala sobre este amor que ele foi tocado, né? e como que a partir desse toque do amor de Deus, ele viveu toda a sua vida e ele, ele diz algo muito profundo, que chama atenção para as nossas vidas ele diz assim, Senhor, a minha consciência não duvida antes tem a certeza que nos ama a sua palavra feriu meu coração e desde então vos ama oh Deus é assim queridos O um amor a Deus não pode ser fingido não temos como simular diante de Deus podemos simular diante da sociedade mas Deus conhece os recantos todos os recantos do nosso coração e como Santo Agostinho disse como é que nós passaremos a amar a Deus quando formos feridos pela palavra do Senhor? É por isso que é importante ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra do Senhor, essa palavra fere o nosso coração e ela mostra para nós quem somos, quem Deus é e o quanto que nós precisamos correr para Deus, para os braços do Pai. Que Deus, com sua graça, nos abençoe e que nos faça compreender a sua palavra quando ela diz que a mão direita não saiba o que a esquerda está fazendo. Que nós possamos fazer da nossa devoção, da nossa adoração, muito mais do que um ato, mas todo um viver de fé e amor em Deus. Que Deus nos abençoe.